0: Abra tua Bíblia em, em Romanos capítulo 16, amado Eu quero, é, nesses minutinhos que nos sobram Introduzir uma, uma, uma palavra que eu vou ministrar nos próximos dois meses Nos cultos matinais Que, em, em uma outra perspectiva, já ministrei em 2000 ou 2001 2001, aqui, aqui na nossa igreja como a igreja ela é composta por gente, ela renova a membresia constantemente, gente nova chega a todo instante. Ano passado nós batizamos 270 pessoas e, e este ano já começamos com uma recepção de, de 80 e tem mais algumas dezenas de batismos para serem feitos no mês que vem. A gente vai, vai, vai acrescentando gente, o ano inteiro então algumas palavras é, é, são importantes que sejam ah, reconsideradas porque são... São vida para nós E a gente já aprendeu aqui que nós seres humanos aprendemos na repetição Já pregamos sobre isso aqui, detidas vezes e, e, e mostramos aos irmãos como é de fato realidade Que nós aprendemos, nós, nós guardamos, nós, nós tatuamos na alma e na cabeça À medida que a gente vai repetindo vai se tornando um, um, algo corriqueiro Eu inclusive falei sobre isso lá na, na nossa viagem a gente, a gente lembra de coisas que a gente nem sabe que lembra. Nós temos saberes dentro de nós que a gente nem imagina que dentro de nós ainda está. E por que, que a gente nem imagina que dentro de nós está? Porque a gente não tem é, é, costumeiramente é, trazido essa informação, esse saber, a nossa consciência está lá, já no inconsciente, porque nós não usamos cotidianamente. Quero ver? Ah. Ah. Não adianta bater. Canta comigo. Que eu não deixo você entrar. Canta comigo. Dois hambúrgueres afastos. Canta comigo O tempo passa É a poupança Bamerindos A poupança Bamerindos já faliu Há 25 anos Quem botou dinheiro na poupança Bamerindos não está numa boa você não canta isso há 25 anos. Mas está aí. É só a gente tocar, traz para o consciente e a gente percebe que esse saber ainda está em nós. Quanto, cara, casa pernambucana, teu filho está assim, meu Deus. De onde tiraram isso? Quem tem menos de 20 aí? Que isso, cara? Isso é, isso é do século passado, filho. Você não precisa conhecer, isso é do tempo do tiranossauro rex né? nós somos do, dos, é, do, do tempo dos assembleiosauros é, dos presbiterianos rex do, dos batistossauros está é, lá são saberes que estão aqui e que a gente nem lembra que aqui está porque nós não temos contato não há um start para desencadear a subida do elevador do inconsciente Para o consciente desses saberes Mas estão aí Nós aprendemos por repetição Dá para entender o que eu estou querendo dizer? repetição Então de vez em quando eu pego Umas palavras que eu ministrei dez anos atrás E mesmo que a gente Se eu pregar a mensagem que eu preguei domingo passado aqui Já não é mais a mesma mensagem, muda tudo Ela vem com algumas informações semelhantes Mas a administração do espírito é sempre diferente Essa palavra aqui eu ministrei em 2001 E... Estou acrescentando alguns comentários novos sobre, sobre esse assunto que nós vamos discutir a partir de hoje Provavelmente o mês de abril e de maio todos E eu queria que você atentasse para isso aqui Porque nós vamos falar sobre as marcas de uma igreja saudável ah, Sou um, um, um dos pregadores que tem nesse país que não, não passa passo mão na cabeça da igreja Embora eu faça a parte dela Eu não sou daqueles que ficam do lado de fora da igreja jogando pedra na igreja Tem muitos por aí Estão do lado de fora da igreja Jogando pedra na igreja o tempo inteiro Dizendo que a igreja não tem nada que presta não Eu estou dentro da igreja Se ela não presta, eu não presto Porque eu faço parte dela Se ela tem algo de bom, eu tenho algo de bom Porque eu sou ela De modo que quando eu falo da igreja Eu falo não daquilo que é Algo fora de mim, mas é aquilo que é algo em mim Eu estou falando de mim mesmo O que eu faço Para quem me ouve Nesse país inteiro e fora desse país é não me inspirar, não, não me, não, não, não me, me evadir da, 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 da necessidade e da coragem de falar a verdade, mesmo que essa verdade seja contra mim Então eu não passo mão na minha cabeça, não passo mão na cabeça da igreja Eu não abro mão de ver o que de fato é mesmo que eu faça parte dela E uma grande realidade para quem pensa, infelizmente nem todo mundo pensa, essa é uma grande realidade Muitos de nós, com medo da estrutura Com medo de muitos pastores que estão no público Dizendo assim, se você questionar o ungido Você vai ser amaldiçoado Se você discordar de mim Você vai para os quintos dos infernos Vai para o mármore dos infernos E a gente então fecha os olhos para algumas verdades Que a gente diz, eu não vou questionar Porque não se questiona a igreja A gente não questiona o ungido de Deus a gente não questiona a autoridade espiritual sobre nossa vida. Ora, uma autoridade só é instituída por Deus, como diz Paulo, se for para o nosso bem. Porque se a autoridade é instituída por Deus só para maldiçoar a gente, essa autoridade pode ser autoridade, mas não instituída por Deus. E a gente sabe que a igreja evangélica traduz-se num dos grupos mais divididos do mundo, mais dividido do mundo, é mais fácil fazer a torcida do Flamengo e do Vasco no jogo de hoje, a 18 horas, se abraçarem. Olha que isso é uma, um negócio federal, né meu? Do que fazer com que um, um batista, um assembleano o um façam. Sabe que os batistas constroem o um reino batista. Não consideram o resto do, do povo evangélico, mas o povo o resto também do povo evangélico não é diferente de nós. É? A gente vai criando Os batistas trabalham para o reino batista Os assembleanos para o reino batista Os assembleanos E os neopentecostais para os neopentecostais E a gente tem essa igreja dividida E essa igreja dividida Que muitos daqui onde eu estou dizem é uma benção Quanto mais igrejas forem abertas Melhor E a nossa massa é o seguinte É melhor uma igreja do que um bar É verdade Do que um bar É melhor Agora eu não abro mão de acreditar que quanto mais igrejinhas nós vamos abrindo no caminho menos ou maior é a nossa descredibilidade porque nem na nossa cabeça que estamos na cultura evangélica nós entendemos por que tem essa igreja aqui tem uma aqui na porta, agora já não tem mais já teve umas quatro ou cinco e aqui na porta já teve época de ter duas uma aqui na minha direita e outra aqui na minha esquerda se eu usar meu braço esquerdo estava numa igreja se eu usar o braço direito estava no outro então era três igrejas, aí uma botava o um alto-falante lá no culto da noite, o outro do lado de lá, e nós daqui, e ficava todo mundo dizendo, estamos pregando o evangelho de Jesus. Ora, nem a gente entende essa loucura. Agora o camarada que não é cristão, está do lado de fora, fala assim, gente, vocês adoram um Deus diferente? Não, o mesmo Deus. E Jesus é o mesmo. Quero alcançar as mesmas mesma pessoas. Por que vocês não se juntam a fazer uma igreja só? Por que tem que ter essa coisa toda? 15 igrejas numa rua só. Tem uma igreja lá em São João de Miriti, na, na, na rua é, São João Batista, que tem sete igrejas, uma do lado da outra, colada com parede, cada uma com a placa na frente. O camarada que está atrás de Deus, eu preciso procurar uma igreja, aí botam ele na frente daquela. Dá para dá imaginar, não? Qual é a diferença daquelas ali? Se achar um crente da igreja da direita, fala assim, moço, você é crente? Eu estou eu tô, eu tô procurando uma igreja, vou naquela lá. Esse crente quer é falar, meu filho, entre em qualquer uma, menos naquela lá. Porque aquela lá, as irmãs usam a caça comprida, botam batom. Aquela lá, aquilo é Babilônia. Você tem que entrar cá. Aí ele entra na de cá, tem as irmãs do véu, os irmãos do terno. Aquela coisa toda, ele olha assim, meu Deus, ele sai dessa, entra nessa, sai dessa, entra nessa, aí cada, cada dia ele visita uma, e ele fala assim, meu Deus, cada um prega uma coisa, chega um, o pastor fala na autoridade do nome de Jesus, que quem usar calça cumprida vai para o inferno. Na outra, na, outra, na outra igreja ele entra, a mulher a pastora e está de calça cumprida. Aí ele fala, meu Deus, quem é que está falando em nome de Jesus? Chega num, o pastor diz que o poder dele está na gravata dele, ele joga a gravata nas pessoas, as pessoas vão caindo. Aí chega no outro, o pastor está sem gravata, com a camisa cubana, que ele, tem, que ele trouxe dos Estados Unidos, bonita, né? Aí, e, e nem gravata usa. Meu Deus, o cara fica doido. Por que, que ele fica doido? Porque ele entra na igreja e vê que só tem doido. E muitas vezes, e eu arrisco a dizer, na maioria das vezes, a pessoa olha para a igreja e quando vê como a igreja está, desiste do Deus da igreja. Por causa dos mensageiros, ele desiste da mensagem. Por causa dos filhos de Deus, ele desiste do pai dos filhos. E os testemunhos negativos são sempre maiores, são sempre mais contundentes. O que a gente faz de bom não aparece em mídia, mas o que a gente faz de mal... Aparece em qualquer lugar Qualquer lugar Então é, nós vivemos um um, um, uma, um, um um híbrido existencial Com relação à igreja Uma, uma, uma junção tão louca Tão, tão estranha Que o, o nosso modo de viver Confunde as pessoas Eu prego igreja das quais eu saio confuso Alguns anos atrás eu compartilhei isso aqui Eu, eu compartilhei dois exemplos Hoje eu só estou introduzindo a palavra Não vou entrar no, no contexto das marcas da igreja saudável e você vai se lembrar disso aqui. Preguei numa igreja há bem pouco tempo atrás e eu cheguei sentei lá do, lado do pastor começou a louvor. Começou o louvor. E eu estou louvando. Gosto de louvar o Senhor. Mas daqui a pouco começou as ministrações. O pastor tira o paletó. E ele então pega o paletó do púlpito. Agora o Espírito Santo vai liberar o seu poder. Fique preparado para o poder. Ele pegava o paletó dele. Ia passando no, no corredor aqui assim. Ó, ele, ele descia assim do púlpito. Aí passava-se no corredor assim, ó, com o um paletó. Por onde ele passava, quem sabe o que, que acontecia? Brum, todo mundo caía. falei, gente, tem algum tijolo nesse paletó? Não é possível. No bolso do palitó? Não, não tinha tijolo. Todo mundo caía. Ele chegava aqui do outro lado e jogava. Caiu. Do... Agora vai no sopro, o os... espírito, eu vou soprar, mas não é. Todo mundo caía eu estou sentado vendo a coisa. Será que eu vou cair também, cara? Não, eu estou lá, estou quieto, estou quieto, falando nada, diagnosticando. O pessoal ia caindo, 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 e ficava no chão. E eu estou sentado, será que vai ter alguém para eu pregar, meu? Está tá todo mundo no chão. Me deram a palavra, faltava 10 minutos para terminar o culto. Se me der 10 minutos, eu prego 10 minutos. Se me der 5 minutos para acabar o culto na igreja dos outros, eu prego 5 minutos. Me deu 10, eu prego 10. eu pego 10, eu não tinha metade da igreja, porque estava todo mundo caído. Preguei os 10 minutos, acabou o culto, fomos lá para trás. É, aquele suco de caju com um pastel de carne. Comemos o suco de caju. Quando estava indo para trás, comemos o pastel, o suco de caju, a gente bebe. Eu estou passando, olho pela janela, cumprimentamos todo mundo, tá, o pessoal continua caído. Fomos lá para trás para tomar o, o suco. Nós olhamos pela janela, o pessoal estava caído no chão. Tomamos o suco, voltamos, olhei na janela, o pessoal está caído no chão. E eu não suporto a curiosidade, o espírito de fofoca. E pergunta ele assim, pastor, esse pessoal vai ficar aí ou não vai embora não? Aí ele falou assim, não, pastor, esse pessoal não pode levantar hoje. Por quê? E ele me disse a célebre frase. Eles estão na cola do Espírito Santo. Cola, cola, C-O-L-A, cola. Eles estão colados no chão. Se o senhor for lá tentar tirá-los, eles estão colados na cola do Espírito. Ah, entendi. agora está explicado. Eu recorro à Bíblia e não, não, não encontro a cola. Não encontro. Por outro lado, já tivemos igrejas de outras tipos, Com alguém que, que esteve lá e no meio de uma adoração... Levantou a mão para adorar o Senhor, grande é o Senhor, e Deus a salvou através daquela música, grande é o Senhor, chorava no meio de uma igreja enorme, me convidou para pregar no aniversário de 90 anos, uma igreja histórica, e naquela igreja eu fui de terno e gravado, para você tem uma ideia, eu estava de terno e gravado naquela igreja, aquela igreja enorme, e aquela irmã lá no meiozinho, sozinha, com o bração erguida, adorando o Senhor, chorando compulsivamente, convulsivamente, diria eu. O pastor pega o microfone na mão, para o culto, manda para a música, diz assim, ó, a irmã aí que está no meio de salão, a irmã aí, e a irmã, a música parou e ela ficou. Ela não estava ali, ela estava no espírito mesmo. Depois de alguns segundos, um minutos, que ela viu que tudo parou, ela voltou e percebeu que o pastor estava falando com ela, a irmã que está aí, ó, com a mão erguida aí no meio de salão. Quer dizer para a irmã que aqui nós não somos dados a esse tipo de palhaçada. Essa palhaçada aqui não é bem-vinda. Por que, que um pastor faz uma a história? Foi, foi esquisita o final dessa história, depois que eu intervi. Aí, de um lado, você vê um extremo, uma, 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 uma reunião evangélica na qual nós nos entregamos quase que irracionalmente às nossas emoções, nós nos entregamos quase que irracionalmente a uma catarse coletiva, nós somos sugestionados. E vivenciamos coisas que se manifestam nas nossas emoções, que podem ser do Espírito ou não. Eu, sempre passo pelo crivo da Bíblia, a Bíblia é uma bênção, irmão. Leiam a Bíblia, a Bíblia responde tudo. Eu passo pelo crivo da Bíblia e muitas vezes, pelo crivo da Bíblia, tais catarses, tais emoções coletivas são condenadas, algumas não. Eu creio que o Espírito Santo, salvo aqui no chão. Eu creio nos dons espirituais, creio nos dons de línguas, creio em todos os dons. Eu creio que o Espírito Santo mexa com a minha emoção ao ponto de, 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 de me fazer não suportar o seu poder e de me prostrar, como aconteceu lá no Velho Testamento, que a glória de Deus encheu o templo e todos os sacerdotes caíram. Acredito nisso. Acredito que o Espírito Santo pode mexer com a minha emoção, mas de forma tremenda, e já fez isso comigo várias vezes. Agora, muitas vezes nós estamos em reuniões evangélicas em que as emoções são o centro daquela reunião, e nós vemos coisas acontecendo no meio da, da, da coletividade, do inconsciente coletivo, que não encontram o respaldo bíblico que a gente vê, que beira uma patologia coletiva. Entregues totalmente a emoção. Por outro lado, nós vemos essa outra igreja, na qual a gente entra, a gente não pode dizer amém. Você diz a glória a Deus, pronto, o culto para. E você sabe muito bem disso. A igrejas que esses irmãos que estiveram aqui na frente Não seriam recebidos Se não fossem batizados de novo Porque o único batismo que a gente reconhece É o da nossa igreja Tudo que não é da nossa igreja não é de Deus Tem que batizar de novo Igrejas nas quais a ceia lhe é negada Porque se você não Pensa como eu em tudo Você não é meu irmão, então você não pode comer comigo Como que se na nossa casa Que só tem quatro, pai, mãe e dois filhos A gente pensasse igualzinho, né? Às vezes você tem dois filhos e você fala assim, meu Deus, se eu não tivesse visto, eu não diria que esses dois saíram de dentro de mim. Porque briga e um é diferente do outro totalmente, não é verdade? Agora a gente quer que todo mundo seja igualzinho. E em nome de uma religiosidade fria, pode ver como é que são essas igrejas geladas, não há expressão voluntária, não há abraço, não há sorriso. Porque vende-se a ideia de que Deus é um Deus digno de reverência. E é. Só que a reverência que a gente presta a ele é quase que a reverência que um soldado presta a um general. Barra, barra a, 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 as vias do medo. Quando na verdade a reverência que se deve prestar a Deus, é a reverência que se presta ao papai. A gente respeita papai, obedece papai, mas a gente corre e pula no pescoço de papai. A gente respeita papai, o papai dá uma ordem, a gente abaixa a cabeça... Mas a gente senta no colo de papai A gente sorri com o papai Joga bola com o papai A gente se diverte com o papai Um soldado não faz isso com um general faz. Tá louco Não faz Então de um lado Nós temos uma, 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 uma igreja Totalmente chafurdada no emocionalismo E do outro lado nós temos uma igreja Totalmente chafurdada no racionalismo Como aquele pastor que ora Alguns anos atrás No início de uma assembleia convencional Ele fala assim ó oh, Augusto Deus Amantíssimo Pai Nós estávamos de joelho Genuflexos Diante da sua imacessível glória olha, Apelamos ao Senhor Para que retire de nós Toda a emoção Para que nós possamos Se prestar um culto racional Eu disse Senhor Eu não digo amém Porque eu digo que as minhas emoções Forem tiradas Eu estarei dentro de um caixão Eu estarei morto só um defunto não tem emoção. Culto racional na igreja tradicional é o culto onde a emoção não entra. É o culto gelado. Só que a gente precisa aprender, e é sobre isso que nós vamos falar nesses, nesses próximos meses. Eu queria muito que você é, atentasse para essa palavra, porque ela pode salvar a tua vida da igreja, ela pode matar a sua vida, é, 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 impedir que você morra na igreja. Porque a palavra de Deus, você vai ver isso na Bíblia Sagrada Porque a gente sabe que aquilo que a gente chama de igreja hoje Ela tem o poder de salvar e ela tem o poder de matar Ela tem o poder de curar, ela tem o poder de adoecer É só você ter coragem para ver Então de um lado, nós somos extremamente emocionais Perdemos toda a razão Do outro lado, nós somos racionais E somos impedidos de, de, de celebrar, de nos emocionar Quando a saúde de qualquer ser vivo se dá no equilíbrio. Nós podemos plenamente viver uma emoção que, embora esteja a flor da pele das nossas emoções, não tira a nossa razão. Eu estou chorando diante de Deus, eu estou a, 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 arrepiado diante de Deus, eu estou caído diante de Deus, eu estou impactado pelo poder de Deus, eu não consigo me controlar diante do poder de Deus enquanto a emoção, meu corpo treme e eu estou dando glória a Deus. Mas eu sei tudo o que está acontecendo. Tudo. Porque quando uma ação espiritual rouba a tua razão, essa ação espiritual não é de Deus, não é de Deus, é do diabo. Porque a gente perde a razão quando um demônio toma a gente. Uma possessão rouba a nossa razão. Uma ação do Espírito Santo, não. Você pode passar pela Bíblia e todos os lugares onde a Bíblia diz fulanos era cheio do Espírito Santo de Deus. Fulano estava cheio do Espírito Santo de Deus. Fulano estava tomado pelo Espírito Santo de Deus. Ele estava totalmente pleno das suas razões. Eu posso viver uma racional, uma, uma, um emocionalismo racional, mas também posso viver um racionalismo emotivo. Eu posso ser um crente racional, um crente que estuda filosofia, um crente que estuda teologia, um crente que ama o saber, que ama o intelectismo, mas a despeito dessas letras todas, eu ainda assim... Mesmo racional, posso me emocionar com o meu Deus e com o que ele faz na minha vida e na vida dos meus irmãos. A vida, a saúde se encontra no equilíbrio. E particularmente quando, quando eu faço uma análise da igreja da qual faço parte no Brasil, eu vejo uma igreja completamente adoecida, que mais faz mal ao indivíduo do que bem. Que mais confunde o cidadão desse tempo do que esclarece, do que clarifica. Então, ah, qual é a igreja certa, qual é a igreja que tem razão? São os pentecostais que olham para a gente e dizem assim, olha, vocês não foram batizados no Espírito, vocês foram batizados no, no, numa soda cáustica, vocês são o um povo da geladeira, do freezer, e a gente acha que lá na igreja tradicional não há poder de Espírito Santo de Deus, gente muito gelada, muita letra, do outro lado, os tradicionais olham para cá. Uma vez que eles olham para a gente e acham que a gente não tem coração, a gente não se emociona. Nós do lado de cá, os tradicionais do lado de cá, olham para lá e dizem assim, é, mas vocês não têm cérebro, vocês não pensam, vocês não raciocinam. Vocês estão entregues às suas emoções, vem para cá que a gente ensina vocês pensarem. E eles dizem, vem para cá que a gente ensina vocês sentirem. Vem para cá que eu ensino a você o poder de Deus, vem para cá que eu ensino a você a palavra de Deus. E aí o que, é que nós vemos Na realidade. Poder de Deus e palavra de Deus andando separados. O pentecostal diz que o tradicional não conhece o poder de Deus e o tradicional diz que o pentecostal não conhece a palavra de Deus. Os que se emocionam estão lá e trabalham o poder de Deus. Os que não se emocionam e teologizam estão lá estudando a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus e o poder de Deus não caminharem juntos, nós vamos ser só uma igreja na cidade, no Brasil, que faz barulho, que enche a cada domingo Mas que não muda a qualidade de vida da cidade O Rio de Janeiro tem maior, a maior igreja do Brasil E vive uma das piores qualidades de vida do Brasil Porque os crentes que enchem os tempos Não salgam a cidade quando estão fora do templo e a gente vê essa, essa, essa dicotomia existencial entre tradicionais e pentecostais, e agora vem novas nomenclaturas como os neopentecostais, os neo -neopentecostais, agora tem os liberais, os neoliberais, e a gente fica nessa discussão existencial, e enquanto a gente discute, o diabo trabalha. Enquanto a gente teologiza, o diabo mata, rouba e destrói. Enquanto a gente está aqui dentro só adorando, fingindo que está celebrando a Deus, o diabo está lá no mundo acabando com a nossa cidade. E a gente acorda, liga o jornal E fica perplexo com o que o diabo faz Cada dia, cada noite E passamos impunes Ou inertes diante desse negócio Mesmo que em segunda crônica Capítulo 4, versículo 17, se eu não me engano 4, 7, está escrito lá O que sempre teve escrito Se o meu povo, você pode recitar comigo Se o meu povo, que se chama Pelo meu nome Se humilhar e orar Buscar a minha face se arrepender dos seus maus caminhos Então, eu ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados E em consequência disso Sararei a sua terra Qual é a única promessa de Deus nesse versículo Para nós e o seu povo? Diga para mim Sarar a nossa terra Como é o nome da nossa terra, gente? Diga Brasil Diga Rio de Janeiro Diga o nome do seu bairro Essa é a nossa terra Agora, deixa eu perguntar a você, você acredita que Deus pode sarar a sua terra, amém ou amém? Sim. Deus tem poder para mudar a história do Rio de Janeiro, amém ou não? Sim. Tem. Agora, por que, que Deus não faz? Porque os braços, as pernas, as mãos e a boca de Deus no mundo, acreditam ser a igreja. Se o meu povo for o que o meu povo precisa ser, então eu vou ser Deus para esse povo. E quando esse povo for povo para mim e eu Deus para ele, eu saro a terra desse povo. Por que que não sabe? Porque nós não somos o que deveríamos ser. Nós não estamos como deveríamos estar, nós não fazemos o que deveríamos fazer. Nós estamos nos tempos. E discutindo, guerreando com o outro, quem é mais poderoso, quem é menos poderoso, quem é certo, quem está certo, quem é de Deus, quem não é de Deus, o é que pode, o é que não pode. Enquanto a gente está discutindo, a gente não é, enquanto a gente não é, o diabo faz. Então, nesses, nesses próximos domingos, eu queria muito conversar com você, que é minha ovelha nesse lugar, que é, que, é, que é a igreja de Deus comigo nesse lugar. Quais são as marcas de uma igreja saudável à luz da palavra? E pregar um negócio desse aqui não é simples. Porque mostrar para você na palavra o que é ser uma igreja saudável é correr o risco de nos descobrirmos uma igreja doente. Se eu abro a Bíblia contigo vou mostrar para você na Bíblia o que é uma igreja saudável, eu estou dizendo assim, ó, você vai poder diagnosticar se a sua igreja é saudável ou não. E eu corro o risco de descobrir... E de permitir que as minhas ovelhas descubram que a nossa igreja é uma igreja totalmente doente. Então, o ideal era não pregar essa palavra, ficar quietinho, vamos fingir que está tudo bem, deixa o povo na burrice mesmo, porque um povo educado pensa, e um povo que pensa não engole qualquer coisa. Um povo educado questiona, um povo que pensa questiona. Então, ensinar o povo a pensar é complicado. Não, mas eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Para quê? Para que você não adoeça no meio do povo de Deus. Para que você não engula qualquer doutrina que tem sido pregada por aí para que você não se torne um crente fanático Um crente repelente, não um crente atraente Um crente feio Porque uma pessoa que se encontra com Jesus Tem que se tornar uma pessoa melhor Sim ou não, igreja? Se você diz, eu me converti, pastor A gente tem que dar um salto pro ódio, assim, Que bom, você vai se tornar um ser humano melhor Mas não é o que o marido de muitas irmãs tem dito Não é o que a esposa de muitos irmãos tem dito não é o que muitos colegas de trabalho têm dito Não é o que muitos vizinhos têm dito Se nós passamos pelo sangue do cordeiro Se nós tocamos no manto do cordeiro Esse manto, esse sangue vai mudar a nossa vida Mudar a nossa vida para melhor E vai fazer de nós um ser humano muito melhor Muito mais acessível, muito mais atraente Porque como você já aprendeu aqui Para mim, a verdadeira espiritualidade Nada mais é do que a humanidade excelente quem consegue se tornar um ser humano excelente Esse é um homem espiritual Como Jesus era Sangue bom Sangue bom E quem não gostava de Jesus não gostava porque Jesus Ele pregava a graça E a graça é a desgraça dos poderosos Não é verdade? Porque os poderosos querem o poder Querem proeminência Os poderosos querem querem Os primeiros lugares da sinagoga Vem Jesus e diz assim, oh, não. Todo mundo é igual, na graça todo mundo é igual a graça é democrática, democratiza a humanidade Distribui poder, distribui valoração E a graça é desgraça dos poderosos Quem foram os que odiaram Jesus os poderosos? Os que não conheciam a graça Quero pregar essa palavra Para que você não só não seja um crente fanático Mas não seja só mais um sentado num banco Que de Deus só tem enquanto no banco está Que adora um Deus domingueiro Um Deus dominical que não seja como 99% dos crentes são Só tem alegria em Deus quando estão na igreja O Deus dele não acorda segunda-feira com eles O Deus deles não está na fornalha O Deus dele não sobe monte Não desce covas de leões O Deus deles não é Deus para depressão Não é Deus para síndrome de pânico, para toque O Deus dele é Deus da igreja E o que, que acontece? A gente vicia a igreja Vicia em tempo Tem que fazer reunião todo dia, o dia todo a gente depende do guru gospel que está lá na frente, que a gente chama de pastor. A gente acha que é só a oração dele que é poderosa. E a gente não, não se toca que o nosso Deus é o Deus domingo. Que domingo é dia do Senhor. Mas segunda-feira também é dia do Senhor. Terça-feira é dia do Senhor, quarta-feira é dia do Senhor, quinta-feira é dia do Senhor, sexta-feira é dia do Senhor, sábado é dia do Senhor, domingo é dia do Senhor, segunda-feira é dia do Senhor. Todo dia é dia do Senhor se o Senhor está contigo, se você vive nele. A igreja deixa ser um lugar do qual eu dependo, passa a ser um lugar no qual eu me alegro. A igreja não é uma coisa da qual eu necessito, a igreja passa a ser um presente de Deus para mim. Porque a Bíblia diz que o que a gente tem de Deus, tem de Deus no quarto, não na igreja. Tu quando orares, vai para a igreja, pede é oração do pastor da sua igreja, e eu te abençoarei. Está escrito isso em algum lugar? Tu quando orares, entra onde? No teu quarto. Em secreto. Que o teu Pai em secreto te abençoará. Peraí pastor, no quarto ele abençoou, não precisa ir para a igreja, segundo esse texto não Você precisa ir para o quarto A maioria de vocês, a maioria de nós, vem para a igreja Mas não vai para o quarto Por isso entra e sai de igreja, ano após ano E os rios de água viva não fluem de dentro Não acorda segunda-feira com aquela alegria que terminou domingo Não chega na quinta-feira com a mesma graça com a qual terminou domingo a vida é uma sucessão de altos e baixos. E que quando para, para no baixo. Deus está dizendo, olha filho, você precisa me buscar mais no quarto. Porque você não terá de Deus mais do que aquilo que você busca dele no quarto. Você não terá de Deus mais do que aquilo que você busca dele no quarto. Quando você busca dele no quarto, a igreja passa a ser um lugar onde você vai, um lugar onde você é, com gente que é presente de Deus para a tua vida, e não gente de quem você depende, essencialmente. Você não se vicia em igreja. Você olha para a igreja e diz, é um lugar onde eu me sinto bem, e onde eu posso receber de Deus e compartilhar com os meus irmãos. Mas adoeceu, não podia, você não vai entrar em crise. Deus é Deus do leito do hospital também. Deus é Deus do desempregado, Deus é Deus do doente, Deus é o Deus da adversidade, E a gente só consegue aprender isso em igrejas saudáveis. Porque se não for toda a tua culpa, todo o teu pecado, toda a tua dor, todo o teu trauma, toda a tua adversidade, aconteceram em você porque você não foi na igreja domingo. E você acredita nisso está na igreja domingo após domingo domingo após domingo, ano após ano e os rios não fluem de dentro de você qualquer vento de dor te leva para a direita, te leva para a você é como folha ao vento e o senhor está dizendo, filho eu quero que você seja como monte de Sião, que não se abala mas permanece para sempre quero fazer de você um carvalho de justiça que enverga, mas não quebra eu quero que você se torne um varão aprovado, que independa das circunstâncias para me adorar e para me servir. Você vai me adorar sem circunstâncias nenhuma. Você vai me adorar sem razões. Porque você já aprendeu que quem adora a Deus sem razões, terá de Deus muitas razões para adorá-lo. Quando a gente está numa igreja saudável, nossa vida se torna saudável. E a gente vai estudar na palavra o que é uma igreja saudável. Se no final do, 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 do sermão, se você descobrir que a tua igreja não é saudável, saia dela e procure uma igreja saudável. Porque como eu tenho dito e tenho dito por onde eu passo, gostaria muito de crer na doutrina reencarnacionista. Queria muito que o Espiritismo tivesse razão e que nós tivéssemos errados. Queria que a Bíblia fosse uma falácia. Queria que Jesus fosse só mais um homem na história. Queria muito acreditar nisso. Porque se eu acreditasse assim, nisso, eu acreditaria na reencarnação eu Acreditaria na base dela, numa base nenhuma E aí eu me ferrei nessa vida Me quebrei a cara, fiz tudo errado Não tem problema Eu vou ter uma nova chance Eu vou reencarnar de novo Então lá eu posso dar certo Mas irmão Isso não existe Você só tem Essa vidinha Para viver e ser feliz Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Você só tem essa vidinha aí. Quantos anos dessa vidinha já se passaram? No meu caso, quase 43. Só tem mais quarentinha, se é que eu tenho. Porque depois disso é canseiro e enfado. Então, só tenho essa vidinha. Então, eu não posso perder tempo com teologias, doutrinas, dogmas com idiotices evangélicos que são tirados da Bíblia, mas distorcidamente. Eu preciso usar o meu cérebro, raciocinar, pedir saber de Deus, dizer isso não é de Deus, eu não quero isso para a minha vida, eu não preciso de gurus, porque Deus me esclarece na sua palavra, ele diz, vós tendes a unção da parte do santo, e tendes conhecimento, e não necessitais que vos ensinem coisa alguma. Quando eu sei que eu tenho essa unção, o cabra pode pegar o que quiser daqui, porque ele não vai me enganar vai tirar dinheiro do meu bolso fácil ah, não vai ele não vai me gerar traumas e medos do espírito à toa não, porque eu conheço a palavra uma igreja saudável ensina a gente a ser gente como a gente tem que ser então esteja conosco nos domingos e você vai ver que depois dessa palavra você vai ser uma pessoa muito melhor e se você descobrir que a sua igreja é doente, vaza não perca tempo nesse lugar Vai arrumar um lugar onde você tenha vida, porque só tem uma vida para viver. Você está entendendo essa palavra, minha igreja? Um aplauso o senhor por ela. Vamos ficar em pé e vamos embora para casa.